0: Merhabalar bu haftaki podcast'imizde Erdoğan yönetiminin İsrail'e açılma çabasına değineceğiz şimdi bir süredir dikkat ederseniz Erdoğan bölge ülkeleriyle bozulmuş olan ilişkileri toparlamaya çalışıyor bunun zor ve sancılı bir süreç olduğu belli şuradan belli bu ülkelerin bir kısmı hatta çoğu geri dönmüyorlar yani ağırdan alıyorlar acele etmiyorlar Türkiye gibi mutlaka ilişkileri toparlamak için özel bir çaba sarf etmiyorlar hani bu konuda çaba sarf eden aceleci olan ısrarlı olan Türkiye tarafı bu da bir ülke açısından aslında acı veren bir tablo Şimdi bozduğunuz ilişkileri toparlamak için bu ülkelerin ayağına gidiyorsunuz ve onlar da sizin bir fatura uzatıyorlar şu an yaşadığımız süreç aşağı yukarı böyle. Şimdi bunlardan en önemlilerinden biri tabii ki İsrail. Daha önce biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler toparlanmaya çalışıldı. Şimdi tabii Mısır çok negatif bir ülke Türkiye'nin algısıyla. Birleşik Arap Emirlikleri de öyleydi ama İsrail'in yeri farklı. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Yani çünkü yani hem İslamcılar açısından e, içine yetiştikleri koşullar, ortam, e, Milli Görüş Hareketi, Kudüs, Filistin, işte Amerika-İsrail ilişkisi vesaire. Yani İslamcılar çok İsrail karşıtı. Hatta antisemit bir e, ortamda, e, siyasal kültür içinde e, yetişiyorlar. E, şimdi Erdoğan bunun istisnası değil. E, Erdoğan da böyle bir e, dünya görüşüne sahip. Fakat biliyorsunuz iktidara geldikten bir süre sonra, hatta o dönemde Amerika Bush yönetimi var, oğul Bush yönetimi ve Amerika'ya ziyaret için İsrail'e git önce dediler ve Erdoğan hiç zorlanmadan gitti İsrail'e. Hatta çok negatif bir isim olan Ariel Sharon'la başbakan da onunla görüştü. Sonrasını biliyoruz, yani işte Davos zirvesi, One Minute olayı, 2016'da toparlanması ilişkileri Netanyahu'nun özür dilemesi Obama'nın ara ama 2018'de Amerika Büyükelçiliği Kudüs'e taşınca nedense tepkiyi Amerika'ya değil İsrail'e gösterme, Büyükelçiliği geri çekme, buradakini gönderme falan. Şimdi tamam bunlar olabilir. Diyelim ki yani İsrail'i beğenmiyorsunuz. Dünya görüşünüz İsrail'in mesafeli olmayı gerektiriyor. Benim buna özel bir itirazım yok. Hani bu hatta neresinden baksanız bir ideolojik tutarlılık da olabilir. Yani hani ideolojinizle dış politika eyleminiz arasında bir tutarlılık görmüş oluruz. Benim buna özel bir itirazım olamaz. Ama mesela gidip araya gidip Arayel Şeron'la görüşmek o tutarlı değil. Dünya görüşünüzle eyleminiz arasında bir uçurum var neredeyse. Şimdi şu anda da benzeri bir durum yaşıyoruz. Şimdi Erdoğan Evet Mısırla, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistanla, İsrail'le ilişkileri toparlamaya çalışıyor. Ama en önemlisi tabii ki İsrail. Şimdi neden İsrail önemli? Çünkü yani çok kritik bir ülke İsrail. Yani diğerlerine benzemeyen Birleşik Arap Emirlikleri gibi değil, hatta Mısır gibi bile değil. İsrail sonuçta yani Amerika'ya ulaşmanın da bir yolu aynı zamanda. Ha bir süredir Erdoğan yönetiminde Dış politikada aslında adı konmamış bir telaş var. Yani Aralık 2021'den itibaren Avrupa Birliği, işte konsey toplantısında Avrupa Konseyi dedik ki yani biz Amerika ile koordine edeceğiz artık Türkiye politikamızdan hani yaptırımlar vesaire gibi. Bu büyük bir etki yarattı bence AKP hükümetinde ve yani Orta Doğu'da yani Amerikan müttefikleri ilişkileri geliştirme konusunda Biraz daha aceleci olmaya başladı. Bir sürü yerde dikkat ederseniz ya pasif bir pozisyona geçme var ya da aktif işbirliğine doğru yönelme var. Mesela işte Kabil Havaalanı'nı beraber işleteceğiz falan. Taliban'la ideolojik ortak şeyimiz var. Ters düşmüyoruz ideolojik olarak. Mağvatandan geri çekilme, işte Ukrayna'yı doğrudan destekleme falan gibi. Bu, bu çerçevede ele alınması gerekiyor. Yani İsrail'e, Mısır'a, Birleşik Arap ve Suudi Arabistan'a olan açılımın. Bir şekilde Biden yönetiminin Orta Doğu politikasına adaptasyon sürecinin bir ayağını yaşıyoruz biz şu anda İsrail'e açılma sürecinde. Şimdi Erdoğan'ın dış politikada bu yavaş yavaş geri çekilmesi, tekrar batı hattına doğru kayması tabii yani bedelle geliyor. Yani işte Filistin halkının hamisiydin, Hamas'ın koruyucusuydun, Müslüman kardeşlerin ev sahibi yapmıştın falan burada ev sahibi olmuştum. Yani Bunlar artık bir bitti. Hatta bir süredir AKP yönetiminin önde gelen isimleri işte Milisoma Bakanı Hulusi Kar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İbrahim Kalın birkaç kez Amerika'ya gitti sürekli hani Türkiye ile Amerika arasında ilişkilerin ne kadar iyi olabileceği, NATO'da ne kadar iyi hizmet verilebileceği konusunda açıklamalar yapıyorlar. Yani bu şey neredeyse canhıraş bir çaba görülüyor. Hatta Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın yazdığı bir yazı var ki, Türkiye kamuoyunda bence nedense çok tartışılmadı, çok muhalefet de üstüne gitmedi. Yani çok içler acısı bir yazı. Hakikaten ben utandım okurken Amerika'ya, Avrasya'da biz sizin taşeronun taşeronluk yapalım diyor. Çok açık bir şekilde. Ben yani 20 yıldır Türk Amerikan ilişkileri üzerine yoğunlaşmış biri olarak bu konuda hani yazmış biri olarak, neredeyse günü gününe takip eden biri olarak. Böyle bir şey, böyle bir aşağıdan alan, bu kadar açıktan hani neredeyse Amerika'ya yalvaran bir metin görmedim. Hani bir büyük elçinin, bir resmi, hani yer resmi diyebileceğimiz bir metin görmedim. Şimdi tamam Türkiye istiyor da İsrail ile ilişkileri düzeltmeyi. İsrail istiyor mu bakalım? Hani o boyutuna da bakmak lazım. Çünkü hani sonuçta kilo bir ilişkiden söz ediyoruz. Şimdi aceleci olmadıklarını söylemiştim. Hiç şey değiller. Böyle yani Türkiye ilişkileri düzeltmek istiyor. Hani İsrail tarafında bir sevinç havası yok. Bir bayram havası zaten yok. Ve bu da yani Türkiye'den kaynaklanıyor. Yani öyle bir noktaya geldik ki İsrail bir dönem bölgede çok daha izoleydi. Yani Türkiye İsrail'den daha izole bir ülke haline geldi. Bu bölgede Orta Doğu bölgesinde. Şimdi İsrail neden aceleci değil ve İsrail neden mesela Türkiye gibi bir ülkenin kendisiyle yakınlaşması karşısında İsrail hani neredeyse olsa da olur, olmasa da olur havasında yaklaşıyor. Bir bakıyoruz bölge jeopoliti yani son 10 yılda 600 oldu çünkü. Mesela Marmara olayı yaşandı. İşte ondan bir ay sonra şey İsrail Başbakanı şeyde Atina'da yani hemen yedeklediler Türkiye'yi. Bir taraftan Azerbaycan'la askeri ilişkileri geliştirdi. Bir taraftan e, Yunanistan'la, bir taraftan Kıbrıs Rum kesimi. E sonra eee işte bu İbrahim anlaşmalarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, e, yumuşadı Katar ve e, Suudi Arabistan'da mesela İsrail uçaklarının Suudi hava sahasını kullanmasına ses çıkarmıyorlar artık falan. E şimdi Yunanistan ve e, Güney Kıbrıs'la hem enerji hem diplomasi hem de askeri savunma alanlarında İş çok arttırdılar. Artık mesela eskiden Konya havasında tatbikat yapardı e, İsrail savaş uçakları. E, gerek duymuyorlar. Yani Yunanistan'la bunu yapıyorlar artık. Kıbrıs, Güney Kıbrıs'la yapıyorlar. Askeri yatırım da yapmaya başladılar. İşte bir hava kuvvetleri için eğitim merkezi kurdular falan ve bu ilişkiler kurumsallaştı artık Yunanistan'la. O yüzden de mesela Türkiye ile e, ilişkileri düzelse bile Yunanistan'ın bu ilişkiler devam edecek. Yani burada bir değişiklik olmayacak. Bu güvence e, verildi e, iki tarafa da. Yani hem Yunanistan hem Kıbrıs'a verildi. Çünkü artık e, yani Yunanistan'ın eli rahatladı. E, yani Türkiye ile ilişkileri iyiken e, Yunanistan ve Kıbrıs'a biraz mesafeli duruyor İsrail. Artık Türkiye hipoteği kalktı Yunanistan'ın üzerinden. Çok rahat istedi ülkeyle, yani dış politikada ileri çok rahatladı. Yani Yunanistan tarihinin güvenlik açısından ve stratejik açıdan en üstün dönemini yaşıyor. Yani öyle ki işte Saddam yok artık. Yani Irak işte hala istikrarla kavuşamadı. Kadafi yok, Suriye içe döndü. Yani İsrail jetleri neredeyse tatbikat sahası gibi kullanıyorlar Suriye'yi. Yani istediği zaman vuruyor İsrail savaşacakları füzeleri. Kimse haber değeri taşımıyor artık. Yani gidiyor İsrail uçakları Suriye'de. Şey Bant yazı olarak geçiyor. E, Filistin'in hareketi bölünmüş durumda. Korkunç bir liderlik bana sorar. Her iki kanadı da yani Gazze'de da öyle şeyde. Filistin yönetimi Mahmut Abbas. Yani bir sürü iddia var tabii bu konuda. Yolsuzluk vesaire. Çünkü ...işleyen bir ekonomi olmadığı için... ...işte dış yardımlar çok önemli falan. Ee, yani bu yardımlarda işte yukarıda paylaşılıyor belli ki. Ee, Golan Tepeleri ilhak edildi. İşte Trump döneminde Amerika buna ses çıkarmadı, destekledi. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıdı falan. Dolayısıyla da şu an ya diğer Arap ülkeleri de... Ya ...halklarında hala bir hani, Filistin halkına yönelik bir sempati var... Bir kaygı var ama ne hani rejimler hani artık Filistin sorununu çok fazla gündemde tutmuyorlar. Şimdi bu koşullar altında yani Türkiye İsrail'e diyor ki e, gel barışalım. İyi de İsrail niye barışsın? Ha barışırsa eskiden Türkiye gibi bir ülkenin tek başına İsrail'i tanıyor olması bile çok değerliydi İsrail açısından. On yani onun üzerine koyduğu her şey böyle ikramiye bonus gibiydi. Yani işte askeri işbirliği anlaşması yapıldı. İşte Türkiye ile ortada, Türkiye'de tatbikat yapılıyor. Anadolu kartalı falan filan bunlar hani çok büyük kazanımlardı. Artık değil. Yani İsrail için öyle Türkiye vazgeçilmez bir ülke konumunda değil. Mesela ekonomisi zayıf iyice. Yani sıkıntıda izole olmuş. Hani açılım yapmaya çalışıyor. ABD ilişkileri bozuk. Avrupa ile ilişkiler neyse ile bir dengede duruyor ama Rusya bildi değil. Erdoğan oy kaybediyor, zayıflamış iç politikada. Şimdi bu koşullarda Erdoğan'ı rahatlatacak bir şey yapmak için acele etmedi İsrail tarafa. Yani çok ağırdan aldılar o yüzden de. Yani şunu düşündüler, hani ihtiyacı olan taraf Erdoğan, İsrail değil. O yüzden de bizim acelemiz yok. Ve bu yani hem bölgesel olarak stratejik bir üstünlüğü vardı İsrail'in. Hem de Türkiye ile ikili ilişkilerde eli güçlü olan taraf İsraildi ve o yüzden de ha bu arada ekonomik ilişkilerde de hiçbir şey olmadı kesinli olmadı Ma maşallah hani e 7 milyar dolara yaklaştı şimdi i̇şte Hamas sorununda ve işte Hamas konusunda desteğini Çek diyor. Yani tamamen değil ama bunun hani e, müzakereye tabi olduğunu tahmin ediyorum. Filistin sorununda da yani işte şey diyor, yani sen e, kontrollü olacaksın diyor falan. Şu anda pazarlık gücü yüksek olan taraf İsrail. E, i̇kinci bir sorun daha var. Yani Erdoğan'a güvenmiyor İsrail tarafı. Yani şimdi ilişkiler düzelir. Erdoğan seçimler sırasında başlar. Hani işte İsrail şöyle, İsrail böyle, Filistin halkı tekrar Rabia. Yani... Dolayısıyla da tekrar biz buna niye muhatap olalım gibi bir e, algı var e, İsrail tarafında. O yüzden de yani şey davet edildi, Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u davet etti ve Şubat başında olacak gibi. Fakat şu bu arada şey diyor büyük elçiler büyükelçiler yok. Muhtemelen ondan önce büyükelçi değiş tokuşu yaparlar. Orada da dediğim gibi yani İsrail şey acele etmiyor. Ee, İsrail ilişkiler düzelirse yani Washington gözüne de girmiş olacak. Yani hem yönetimin gözüne girmiş olacak Erdoğan yönetimi, yani Biden yönetiminin hani onun eli güçlenecek Türkiye'yi savunurken diyelim. İşte kongredeki havayı biraz dağıtmış olacaklar. Yahudi lobisini tekrar yanlarına çekmeye çalışacaklar ki bir süredir Yunanistan, Yunan Rum lobisiyle arası çok iyi orada ortak hareket etmeye başladı falan. Bunlar çok zorladı hani Türkiye'yi. Dolayısıyla da İsrail Türkiye ile ilişkileri düzeltir. Ama e, muhtemelen bir e, bedeli olacak, bir fatura ödetecek ve bu e, faturanın içinde neler olduğunu e, büyük bir olasılıkla biz zaman içinde e, göreceğiz. Eğer bu şey gerçekleşirse, yani Erdoğan'ın beklediği türden bir e, ilişkilerde düzelme gerçekleşirse yoksa hani Herzog'un bir ziyaretiyle yani sınırlı kalırsa o zaman anlayacağız ki e, evet bir ziyaret oldu ama İsrail tarafı hala hani Türkiye'yle yakınlaşmak için öyle ciddi bir çaba içinde değil. Onu göreceğiz. Yani bu olsa da olur, olmasa da olur tavrın. nereye kadar hani devam ettiğini zaman içinde anlayacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kısa dalga podcast'leri Demet Bilge Er kasabın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevrin hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.